0: Boa noite a todos vocês que estão conectados nesse momento Pelo canal do Youtube, pelo Instagram Quero aproveitar até esse momento aí Pedir para você pegar o link aí que você tem do, Das nossas redes sociais Que você compartilha aí com seus amigos nesse momento Eu creio que o Espírito Santo da Verdade, o Espírito da Revelação Isso, pode pegar aí na tua casa Compartilhe aí no mínimo com 10 pessoas Aproveita, faça isso nesse momento Você que já ofertou nesse momento aí Você que já Já está sendo com essa casa Que está entendendo o propósito Pela qual nós estamos nos reunindo Que você possa estar convidando seus amigos a isso Aí na sua casa De repente você está reunido aí com a tua família Cada um de vocês que tem um dispositivo Tem um aparelho de celular aí Compartilha eu vou compartilhar aqui também. Vou mandar o link aqui para os meus amigos. Vou mandar aqui. Vou mandar o link aqui. Vou enviar aqui. Enviei aqui. Eu creio que o Espírito Santo da verdade, da revelação, vai estar falando, ministrando o nosso coração. E meus irmãos, é, nós sabemos que muitos de vocês estão, vou usar essa expressão aqui, ansiosos, desejosos de estar aqui, estarem aqui no prédio, é, para que nós venhamos a estar nos reunindo, cultuando ao Senhor, mas como falei ali, encaminhei um vídeo para alguns de vocês, nós optamos, resolvemos junto com alguns irmãos, é, e não fazermos o culto presencial, e sim fazermos o culto online pela questão de cuidado. Vocês todos sabem que nós estamos aqui no nosso estado com a bandeira preta. Então, nós optamos por fazer o culto online. Estamos com saudade de todos vocês. Meu telefone não para. Meu telefone não para. O pessoal me pedindo para se reunir para fazer culto. Mas é por um tempo, meus irmãos. É por um tempo e eu creio que tudo isso vai passar. Nós cremos que Deus não perdeu o controle de nada, nós cantamos isso por muito tempo aqui, antes de pandemia, e nós sabemos que o Senhor não perdeu o controle de nada, que Ele está no controle de toda e qualquer situação, porque Ele continua sendo Deus. Irmãos, nós pedimos aqui para você compartilhar, até quero compartilhar aqui com alguns de vocês, estava falando com o irmão Ivan que está aqui nessa noite conosco, os da Dusk que estava ministrando aqui. E, irmãos, nós temos o hábito de ajudar muitas pessoas aqui na nossa cidade. Nós sabemos que estamos passando por esse processo, por esse período difícil. Mas se você puder, se você puder continuar sendo com essa casa, porque nesse mês, infelizmente, nós não pudemos ajudar várias famílias que nós ajudávamos. Então, isso, a gente fica um pouco inquieto, a gente fica triste, mas a gente continua crendo... Que se cada um de nós pudermos fazer um pouco, nós podemos somar com várias famílias. O que, que eu estou querendo te dizer? Irmãos, esse mês nós pagamos, nós ajudamos pessoas com alguns alimentos, nós ajudamos pessoas com medicamentos, nós ajudamos pessoas, até mesmo com um exame, nessa questão de, de, de Covid. Então, irmãos, aquilo que nós estamos fazendo é um trabalho que. É um trabalho sério. Né? Nós estamos fazendo tudo com prestação de contas Então eu peço para vocês, irmãos Eu sei que tem alguns irmãos que estão assustados Porque estão achando que nós vamos ir embora Nós recebemos convite para ir embora Mas Deus ainda não falou conosco para nós sairmos da, da cidade de Santa Maria Então fique calmo, guarde teu coração Não precisa me mandar mensagem relacionada a isso Porque nós ainda estamos em Santa Maria Até Deus falar, nós estamos em Santa Maria então que você esteja, irmãos, continue contribuindo para que nós possamos ser com o órfão, com a viúva e com o necessitado. Com todos aqueles que estão precisando. Nós não queremos construir aqui um império, mas nós queremos ser com as famílias. Nós queremos contribuir com as famílias. É, ser de fiel sobre o pouco e sobre o muito eu te colocarei. Aquele que não é fiel no pouco não é fiel no muito, não adianta, isso é fato. Eu desde o ano de 1998, eu tenho entendido isso, irmãos. E Deus tem honrado. É. o Ivo falou agora ali ele disse, pastor, o senhor tem falado que Deus, tem, que Deus não tem deixado faltar nada, verdadeiramente meus irmãos, Deus não tem deixado faltar nada, ao ponto que nós temos compartilhado com outras pessoas irmãos, falo para vocês, compartilhar e agradecer, sabe o que que é? é sinal de crescimento, é sinal de maturidade nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia é o melhor momento para nós compartilharmos e agradecermos isso é muito sério é o melhor momento para nós estabelecermos a nossa fé em Jesus Para nós não estarmos com uma fé superficial é, Daí nós fizemos o que? Nós compartilhamos e agradecemos Ah, mas tu não sabe o que, que eu estou passando Mas tu também não sabe o que, que eu estou passando Ah, mas tu não sabe o que, que eu estou vivendo Tu também não sabe o que, que eu estou vivendo Ah, mas é porque eu tenho a minha família Mas nós temos várias famílias que estão precisando E de repente será que você não está olhando somente para o teu umbigo Relacionado a ser com o próximo Irmãos, época de pandemia, vou ser sincero para vocês, é o melhor momento para nós ofertarmos é, na casa do Senhor. É o melhor momento para nós sermos com órfão, com a viúva e com o necessitado. Agora é o tempo que nós estamos vivendo de pegar o quilo de sal e ir lá e compartilhar. De pegar o quilo de fubá e ir lá e compartilhar. Sério, irmãos. Porque tem pessoas que estão fazendo o contrário, elas estão estocando na sua casa com medo que falte. Essas pessoas elas andam por aquilo que elas estão vendo, elas não estão andando por fé Elas estão se guiando por vistas, não por fé Elas estão estocando na sua casa de uma forma desesperada Tem pessoas que estão estocando na sua casa até o papel higiênico Cara, uma loucura, as pessoas estão enlouquecendo Aí eu me pergunto, às vezes, será que essas pessoas elas estão verdadeiramente em Jesus? Ou será que essas pessoas estão firmadas diante daquilo que elas estão enxergando diante dos olhos delas? Amém? Então, que você possa compartilhar, que você possa agradecer, porque isso é um sinal de crescimento. E eu creio que nesse período, um período muito difícil, nós vamos todos crescer juntos em Cristo Jesus. Eu creio que após esse período, após esse momento, eu creio que nós, que estamos em Cristo, vamos sair muito mais fortalecidos. Eu creio em nome de Jesus. Amém? O cara fala amém aqui, né? Parece que está cheio o prédio. Tem um, dois, três, quatro, cinco aqui sentados, seis, sete, oito, oito pessoas. Quero compartilhar algo com vocês aqui sobre a questão. Um dos maiores desafios que nós temos nos dias de hoje é. Não é construir. Não é construir algo. Mas é ver tudo que, com o decorrer dos anos, foi construído por homens de Deus. Falando aqui, numa questão para pessoas que conhecem a Cristo. Que tudo aquilo que foi construído por muitos homens no decorrer de algum tempo. Está sendo desconstruído em poucos dias. Isso é um desafio. Eu falo para vocês. Tudo aquilo que foi construído no decorrer de uma caminhada esses dias eu estava pensando o evangelho quando chegou na cidade de Santa Maria anos atrás, homens vieram começaram a estabelecer a palavra começaram, não tinha rua asfaltada não tinha rua calçada os homens tinham dificuldade de se locomover tudo isso que foi construído no decorrer de todos esses anos o próprio homem tem tentado desconstruir em poucos dias mas por que que isso acontece? Irmãos, falando aqui, biblicamente falando, eu poderia abrir aqui, mas o tempo, o tempo não me permite hoje, não, é esse, não quero focar nisso. A questão, se nós formos ver a arca, quando não é construiu a arca, ah, estudiosos falam que ela levou aproximadamente 100 anos para ser construída. Aproximadamente, tem alguma, algumas linhas que eles falam que ela levou de 50 a 60 anos para ser construída eu fiquei imaginando esses dias, imagina irmãos, irmãos, eu, eu, eu tenho 41 anos de idade e eu fiquei imaginando, irmãos, eu, 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 às vezes eu paro para pensar, bah, eu já vivi um tempo bem legal, sabe eu já vivi, eu acho que eu já vivi meia vida, estou chegando já para meia vida se eu viver até os 100 anos e eu parei para pensar, mas o, o, o seu Noé da Bíblia, ele foi construindo a, 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 através de uma palavra de Deus Deus orientando ele, ele foi construindo uma arca num período de 50 60 e tem alguns que falam 100 anos, cara. Se eu não me engano, ele viveu aproximadamente 900 anos. Aos 500 anos ele começou com aos 500 anos o, o nome dele foi tocado falando sobre os filhos dele, sem Cão e Jafé. Mas quando ele tinha 600 anos, ele acaba de construir essa arca aproximadamente, tá? 600 anos ele acaba de construir a arca. E aí, eu fico imaginando o homem construindo algo num período de 100 anos, e depois, irmãos, vem o dilúvio, ele tem que. Passam por tudo que passaram no dilúvio, colocam os animais, a família lá dentro, aí passa alguns dias. Sabe o que eles têm que fazer? Eles têm que sair da arca, sabe o que eles têm que fazer? Eles têm que abandonar aquilo que ele levou 100 anos para construir. Eu fiquei pensando sobre isso Por causa que eu estava pensando na cidade de Santa Maria Eu estava pensando sobre a igreja Eu estava pensando sobre o estado do Rio Grande do Sul Eu estava analisando sobre a região sul Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná Eu estava pensando sobre o Brasil E eu comecei a analisar Mas será que aquilo que foi construído Que chegou aqui por muitos anos atrás por Sabe com muito suor, com muita dor, será que não está sendo desconstruído pelo homem nos últimos dias? Em poucos dias, melhor dizendo, eu comecei a parar para analisar, irmãos, e, e, e eu creio, porque a gente usa muito que as portas do inferno, elas não vão prevalecer contra a igreja, mas elas não vão prevalecer, eu creio, mas precisa haver um posicionamento da igreja, a igreja não pode deixar com que as coisas venham a serem destruídas em poucos dias, e quando eu falo sobre isso, eu estou falando sobre a questão de princípios e valores que para nós são ess essenciais. Princípios e valores que o próprio Jesus, irmãos, pode abrir a tua Bíblia aí, no livro de Mateus, capítulo de número 5. Vou tomar um que suco aqui. Mateus, capítulo de número 5. Eu estava meditando agora de tarde na Palavra, meditando sobre a nossa semana, que a nossa semana foi bem corrida. sabe? Eu recebi um pedido de ajuda para uma família e eu não consegui ajudar essa família, Felipe, eu fiquei frustrado, sabe? Eu não consegui ajudar essa família na semana. Tu para para pensar, eu, pedi, eu recebi um pedido, de oração, um pedido de ajuda de um, de um pessoal que está lá na cidade de Vacaria. Olha só a loucura, meus irmãos pessoal que está lá em vacaria me pediram ajuda para uma pessoa que está aqui em Santa Maria, e é uma mulher, a mulher ela está com dificuldades financeiras, ela não consegue comprar comida para ela, a filha e o marido, como assim comprar para o marido se o marido tem que sair trabalhar, que o marido dela teve um AVC, Eva. o marido dela teve um AVC, sofreu um AVC, e o cara está acamado, ele está usando sonda, ele não está, sabe, não tem locomoção, e eu não consegui ajudar essa família, eu comecei a ficar um pouco frustrado, sabe, e eu hoje de tarde eu estava pensando sobre isso. Eu disse, amanhã eu preciso fazer algo em prol dessa família. A igreja precisa se posicionar e nós precisamos ajudar essa família. Ah, ela é da fé, da comunidade, da comunidade da fé? Não é nada. Eu nem sei. Eu não sei, irmãos. Mas o que eu creio é que a igreja ela precisa se posicionar. A igreja ela precisa se posicionar. A igreja, a igreja do Senhor ela precisa se posicionar. Está entendendo? A igreja do Senhor ela precisa se posicionar. A igreja do Senhor. Ela precisa se posicionar. Ela precisa, sabe, entender isso. Mesmo em meio ao caos, a igreja precisa se posicionar. E eu comecei a ler o Evangelho, o evangelho de Mateus. E eu achei interessante algumas coisas aqui, irmãos. Porque aqui fala no início de Mateus, capítulo de número 5, diz assim, ó. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte. E como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Então o texto é muito claro, ó, uma outra linguagem, vendo Jesus, as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou, seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo. Então, irmãos, a primeira coisa que eu comecei a escrever aqui hoje lá em casa, e eu hoje comecei a anotar e escrever, eu vi o quê? Os discípulos de Jesus foram chamados para receber o quê? Uma constituição, qual é que é a constituição, Moisés? Moisés foi para o monte para receber as tábuas. E os discípulos, eles foram... Jesus subiu ao, ao monte e os discípulos foram atrás. Para quê? Para receber as bem-aventuranças. Felizes são. Andres, felizes. Para entender o, que, que, o que, que nos leva a termos felicidade. Jesus chama os discípulos para isso. E essa, e essa questão da constituição que eu estou falando é a constituição do reino dos céus. A constituição do reino de Deus né? e, e, e para nós recebermos uma clara percepção do reino aqui biblicamente falando, nós temos que ir a um nível mais alto com ele. Como assim, Elcio? Claro, irmãos, quando Jesus, ele, 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 a Bíblia é muito clara, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, Jesus subiu ao monte, nós precisamos subir um nível mais alto para receber uma revelação daquilo que o próprio Deus quer falar conosco para os dias de hoje só que nós se nós estivermos com o nosso coração conectado aqui nessa terra, nós não vamos receber revelação, e aí nós vamos ser um povo que vai andar desesperado, choroso desequili desequilibrado frustrado e colocando a culpa uns nos outros nós não vamos estar no Senhor Irmãos, eu falo muito sobre isso. Eu falo muito sobre isso. Ah, não, mas hoje eu estou passando por tal situação. Mano, tu tem que fazer algo e te preparar para que no futuro tu não venha passar algo pior. Precisa, nós precisamos entender isso. Mas como que eu vou começar a me movimentar? A partir do momento que eu entendo a palavra de Deus, vendo Jesus, as multidões. Quando Jesus vê a multidão, você consegue perceber que quando o rei assentou-se no monte... Foram os discípulos que se aproximaram dele Para ouvir E não a multidão O texto é muito claro Eu posso pregar a noite inteira aqui Sobre Mateus capítulo de número 5 Versículo de número 1 Que O que que acontece? Vendo Jesus as multidões Jesus estava olhando Ele se retira Por que que a multidão não seguiu ele? Eu comecei a analisar e pensar o porquê que a multidão não seguiu ele? Porque, irmãos, para você seguir Jesus, para você subir o um nível, você vai ter que pagar um preço. Não é preço de salvação. Porque para orar, jejuar, clamar ao Senhor não é fácil. O Nutella não faz isso. O Nutella vem no culto, senta, lustra, banco, vai embora e quer o papazinho só na boca. Agora, aquele que é filho de Deus, genuíno e verdadeiro, irmãos, ele paga o preço. Qual é que é o preço que eu estou querendo dizer para vocês? Ele vai se deslocar, ele vai ter que subir um monte Para buscar entender essa constituição As bem-aventuranças do Senhor Ah, Irmãos, quando nós começarmos a entender isso Quando nós começarmos a entender isso Nós vamos sair da zona de conforto Porque eu falo para vocês A questão da pandemia vai passar A questão do Covid vai passar, irmãos já teve tanta coisa e nós já passamos já superamos tanta coisa esses dias eu vi o pessoal falando sobre algumas pestilências que já já teve em outros países e aí eu pergunto passou ou não passou? Passou o diferencial é nós nos mantermos no Senhor porque irmãos, nos dias de hoje tem muitas pessoas desequilibradas tem muitas pessoas abandonando a sua casa abandonando a fé tem muitas pessoas abandonando o Senhor Aí eu me pergunto, será que essas pessoas estavam verdadeiramente no Senhor? Olha, colocou até um clima, agora vai. E agora, vou pregar mais de hora aqui. Então, irmãos, aqui o texto é muito claro, só que a minha Bíblia diz assim: ó, que bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Ah. Olha só, bem-aventurados pobres de espírito Quem vive o reino de Deus tem a mesma concepção de Paulo Aprende a viver tendo tudo ou tendo nada Aprende a viver na abundância e na escassez Quem entende o reino de Deus, quem, quem começa a desfrutar Entende que é pobre de espírito Entende que a dependência é totalmente de Deus porque às vezes a gente pensa, ah, oh, o pobre de espírito, aquele que chega na igreja, que não tem um carro, que não tem uma casa, que não tem um sapato para colocar. Não, a gente confunde muitas vezes as coisas. Pobre de espírito não significa isso. Eu conheço pessoas que elas são pobres, pobres, mas elas são mais orgulhosas do que os ricos. Eu conheço pessoas que são ricas e são mais humildes do que os pobres. Eu conheço o rico que é soberbo. E eu conheço pessoas que são pobres e são humildes de espírito. Eu já passei por situações, meus irmãos Que eu fui ser com pessoas aqui na cidade E as pessoas fizeram assim para mim não, 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 eu não preciso Mas eu enxergando que as crianças Estavam comendo Somente o fubá com sal Fubá fervido uma semana inteira E as crianças comendo aquela polenta Não, 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 nós não precisamos Nós não precisamos Irmãos, não tem nada a ver uma coisa com a outra Olha só Ser pobre de espírito não é apenas ser humilde, mas esvaziar-se no espírito, no profundo do nosso ser. Não nos apegando às velhas coisas da antiga dispensação. É mais profundo. Temos que sair, nós só vamos discernir isso a partir do momento que nós não andarmos no meio da multidão, nos tornarmos discípulos de Jesus vendo Jesus subir ao monte, e nós nos dispor, eu vou junto com o Mestre, ah, eu não vou abandonar Ele por nada, agora a multidão irmãos, agora a multidão está desesperada, eu falei, eu falei para o nosso pessoal, eu disse, ó, o pessoal do financeiro, eu disse, nós vamos ver quem é e quem não é agora, nós vamos ver quem são e quem não são, a igreja não vai parar, eu falei pro o Ivan ali, eu disse, cara nós estamos, olha nós de, dependendo, nós vamos ter que entregar o prédio, irmãos Nós vamos ter que entregar, olha aqui, presta atenção, nós vamos ter que entregar isso aqui Está entendendo? Nós vamos ter que entregar isso aqui Eu tenho amigos meus que estão entregando os prédios, os homens estão chorando aí eu ligo, eles me ligam e eu pergunto, cara, me diz uma coisa, mas as pessoas pararam de receber, aí eles me falam assim, ó, não, tem uns que continuam recebendo, mas eles estão retendo, aí eu fiz essa frase aqui, "Ó, compartilhar e agradecer são sinais de crescimento, o homem que compartilha e agradece ao Senhor, o Deus o Todo-Poderoso, Ele está demonstrando um sinal de crescimento, é muito mais profundo do que nós guardarmos para nós. E não pensarmos no próximo. Mas eu falo para vocês meus irmãos. Nós até podemos entregar isso aqui irmãos. Mas a obra de Deus. Ela não vai parar. Essa questão pode vir até uma perseguiçãozinha agora. Nesses tempos por causa de pandemia. Mas a obra de Deus ela não vai parar. Esses dias eu estava falando, não me lembro, acho que foi com a Manuela ou com a Gabriela, eu falei, se eu for preso, não se preocupe, porque eu vou estar num bom lugar, porque o meu coração vai estar em paz, porque eu vou continuar pregando a palavra de Deus. Eu não vou negociar, irmãos. Mas aonde está o povo de Deus, o povo que quer estabelecer o reino de Deus? Nós precisamos abrir mão das coisas velhas, das coisas antigas, da velha dispensação. E precisamos nos descarregar, irmãos, para que? Para receber o um novo de Deus, as coisas do reino de Deus, as coisas do reino dos céus. Reino de Deus, né? O judeu, ele não falava reino de Deus, por isso que Mateus falava reino dos céus, porque para eles falar o nome de Deus era uma ofensa. Hoje nós temos a liberdade de falar até sobre o reino de Deus, mas às vezes nós falamos sobre o reino de Deus, mas não queremos viver o reino de Deus, irmãos. Por isso que eu estou falando para cada um de vocês, é mais profundo do que nós imaginamos, é muito mais profundo, é além de uma religiosidade, irmãos. É além de um, sabe? É além disso aqui, irmãos. Irmãos, eu estou orando a Deus sabe para quê? Para Deus mandar pessoas, nem que seja de outros lugares, para dizer assim, ó, não se preocupe com o prédio de vocês. O prédio de vocês eu vou assumir por um ano. Eu estou orando para Deus levantar pessoas assim, irmãos. Eu estou orando para Deus dar recurso para as pessoas, para as pessoas dizer assim, ó, cara, não te preocupa com isso. Tu Não te preocupa com comida para as pessoas que vou, Nós vamos continuar ajudando as pessoas. Eu estou orando por isso, irmãos. Só que eu me frustro porque eu vejo às vezes que quanto mais Deus dá Deus dá, Quanto mais Deus dá a condição, mais as pessoas estão retendo para elas Nós não estávamos com uma crise agora aqui do governo Aí o governo veio e pagou tudo, cara Tudo Aí o um cara me liga lá de Canoas e fala assim Pai, eu estou aqui com o pessoal que está recebendo agora Mas o pessoal não é comigo Eu disse, quanto tempo esses caras estão contigo? Mais de 10 anos Eu disse, cara, esses caras só não entenderam, sabe o quê? O reino de Deus, faça uma coisa. Leva eles a subir um monte para eles terem uma revelação de quem é Deus verdadeiramente. Para ter o cuidado que Jesus venha a voltar e eles não venham nem. Falei para eles, corre um risco muito sério desses caras nem poder subir para reinar com o Senhor. Fala baixinho. Sabe por quê? Porque os caras estão apegados nas coisas materiais. Eu coloquei meu carro para vender agora e, e eu disse... Um irmão falou para mim assim, ah, pastor, o senhor já vendeu um carro agora esses dias para e ajudou pessoas. Vai vender o carro de novo? Vou vender de novo. Aí ele disse, pastor, mas só tem um, um problema. De repente o senhor vai vender o carro e vai comprar tudo de comida de novo. Eu disse, cara, vou vender o carro, vou comprar de comida. Cara, o problema não é meu, o problema é do papai. O papai nunca deixou faltar nada para nós. Vamos comprar comida para essas pessoas que estão precisando. Arroz e feijão e massa, isso não pode faltar. É isso que tem que queimar dentro de nós, irmãos. É isso meus irmãos que tem que queimar no coração de vocês que estão aí dentro de casa É isso que tem que queimar cara, o cara está sentado numa boa poltrona, num bom sofá Provavelmente com um ventilador, um ar condicionado ligado Mas nem para compartilhar o link do nosso culto do dia de hoje, os caras não são capazes de fazer Ah, eu não vou fazer isso, nada, eu não vou fazer, Bah, eu não vou me, sabe, ficar mandando esse link aqui, nada Eu vou sentar aqui, eu vou escutar, cara, tá pensando em ti Tu viu como a gente pensa somente em nós? Nós temos que pensar no próximo, meus irmãos. Aqui eu estou falando sobre o reino de Deus, as bem-aventuranças, bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Se formos olharmos a situação atual, irmãos, do mundo, ela se torna, ela está se tornando caótica em relação ao que? Em relação à economia, em relação à saúde. Aí eu começo a ler na Bíblia, eu começo a entender que Satanás, o pecado, as trevas, o mundanismo Predominam entre a vida das pessoas E eu vou falar uma coisa para vocês aqui, não se escandalize, você que está aqui sentado, você que está em casa mas eu vou falar, eu, eu disse aqui, ó, Satanás, o pecado, as trevas, o mundanismo tem predominado entre a vida das pessoas. E eu vou falar aqui, ó, eu vou falar, não é sobre a vida de pessoas que estão lá fora, às vezes é sobre a vida de pessoas que estão dentro dos prédios. Infelizmente é isso, porque o que, que, que a Bíblia diz? Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Eu creio, irmãos. Eu conheci a verdade, eu tenho sido liberto diariamente. <risos> Olha aí a heresia, eu tenho sido liberto diariamente. Porque a gente quer que as pessoas sejam libertas lá fora E quem precisa ser liberto verdadeiramente somos nós Conhecereis a verdade A gente tem que conhecer a verdade Só que tem um problema sério Gravíssimo, sabe? Tem um problema crônico Aqui, ó, ó Conhece a verdade, a verdade vai te libertar Às vezes não é liberto porque não conhece a verdade Não quer nem parar para ler um pouquinho Ah, mas eu não tenho o hábito de ler As pessoas falam para mim, ah, eu leio cinco minutos e durmo para a faculdade, ela lê três horas, quatro horas. E ainda depois vai fazer trabalho. É espiritual, está precisando fazer, sabe o quê? Subir o um monte com Jesus. Se tornar discípulo de Jesus. Deixar a multidão e subir o um monte com Jesus, cara. Olha só, Satanás, o pecado, as trevas, o mundanismo predominam, irmãos. Eles estão, sabe, nós precisamos abrir os nossos olhos. As pessoas querem lutar na força do seu braço, não vai resolver. A glória de Deus Tem sido, irmãos, biblicamente, Romanos 1 A glória de Deus, ela tem sido insultada Sério A glória de Deus, ela tem sido insultada Cristo, ei, olha aqui Cristo, tu que está em casa A glória de Deus, ela tem sido insultada Cristo tem sido rejeitado E o Espírito Santo, infelizmente Tem sido impedido de trabalhar, Felipe. Tu já percebeu quando tu está ministrando O teu louvorzinho, o violãozinho? Bonitinho, levante as suas mãos As pessoas nem isso se permitem mais Porque elas não querem mais se render a Jesus Uma palavra de esperança nessa noite Uma palavra de esperança para tu que está em casa Bem-aventurado, feliz é você Feliz é você quando entende que você chora Mas que a glória de Deus ela tem sido insultada E nós precisamos nos posicionar Cristo é rejeitado, o Espírito tem sido impedido de trabalhar A igreja está desolada Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nem o irmão? Aonde está? Irmãos, as pessoas querem fazer, sabe como as suas orações hoje? Nas ruas, amém, glória a Deus, eu sou a favor Nos hospitais, amém, eu sou a favor Mas só o que querem fazer com aglomeração? Eu não sou a favor me perdoa, mas eu não sou a favor. Por quê, Porque eu tenho vários amigos meus que morreram. Porque acharam que podiam se aglomerar. Uma irmã me falou, pastor, tem uma igreja, uma denominação que morreu mais de 50 pastores. O pastor presidente está em depressão. Eu disse, mas o porquê que morreram? Porque se aglomeraram. Aonde está o povo barulhento? O povo barulhento. Irmãos, você que está na sua casa. Ontem todo mundo bateu palma. Ó. Oh. Ó, oh, eu tenho parente na área da saúde, ó. Onde, ó, Titama, ó. Parente na área da saúde. O Felipe tem esposa que tá lá no, no, lá no Covid. O Matheus que toca o baixo aqui, não. O Andres que tocou hoje, tá com a esposa que trabalha lá dentro do Covid. Aí eu bati palma ontem, mas eu disse assim, ó, vai haver uma revolução A partir do momento que a igreja não apenas bater palma, mas se posicionar na sua casa em oração A Bíblia diz, o Senhor fala, clama a mim e responder-te, ei? Não tem respondido porque não temos clamado, nós temos reclamado não Há uma diferença entre clamar e reclamar Nós precisamos clamar e não reclamar Cara, quem reclama murmura, quem murmura não escuta a voz de Deus tem um monte de gente que está falando que está escutando a voz de Deus. Está escutando sabe o quê? Está escutando o ronco do seu estômago. E está dizendo, Deus tem falado comigo, ministrou comigo, ministrou meu coração. Tem gente que está se deslocando de um lugar para o outro. Dizendo que está escutando Deus. E estão enfraquecendo, adoecendo e morrendo. E depois querem colocar a culpa em Deus. Deus não tem culpa com a tua irresponsabilidade. Deus, te, Deus ele vela pela sua palavra. Mas com a minha irresponsabilidade. Com a tua irresponsabilidade, Deus não tem compromisso. Bem-aventurado, a Bíblia diz, os que choram Então a glória de Deus tem sido Insultada, Cristo rejeitado O Espírito impedido de trabalhar na vida Das pessoas Porque nós não permitimos A igreja é desolada As pessoas estão apavoradas, assustadas Ei, vamos chamar a igreja para oração, cara Vamos chamar, o um está com a cunhada Dele, tua cunhada, meu irmão Cunhada? Foi entubada, irmãos A irmã da graça Foi entubada ontem a igreja precisa se posicionar em oração E orar e clamar por essa mulher A igreja precisa orar Precisa clamar por a vida dessa mulher gente. Está lá em Bento Gonçalves Não conseguiu leito ah, Aí a Bíblia fala para mim Que é bem aventurados os que choram Dentro da concepção bíblica O ego ele é corrupto O homem tem se tornado Um egocêntrico E o homem egocêntrico ele se torna corrupto E o mundo inteiro é maligno ah, fiquem chateados, fiquem bravos comigo O mundo inteiro ele é maligno O ego é corrupto Todo homem que anda mediante o seu ego Ele pensa somente em si Ele não pensa no próximo Sabe, sabe Gê? Por isso que a igreja não ora por ela Sabe, Gê? Por isso que às vezes a igreja não ora A igreja não clama Por isso que a igreja, às vezes a igreja não quer dobrar o joelho, sabe? É difícil de fazer isso aqui, irmãos Ó, oh, ó, oh, e clamar pela vida de pessoas Que estão doentes eu tenho um pastor aqui na cidade, aqui amigo, o cara está lá, ele está entubado. Às vezes eu vou lá para o quarto e fico, sabe, ei meu Deus, eu, eu oro, eu clamo, eu sei que tem família, irmãos. Eu tinha um amigo meu ali, da, da, o pastor Marcelo, estava mal, me ligava todo dia. Sabe que todo dia, irmãos, eu ligava para ele, cara e aí meu, como é que tu tá? Cara e aí, o que, é que tu está precisando? Cara, eu estou aqui, eu estou orando, cara, nós estamos aqui, nós estamos clamando. Esse é o papel da igreja, irmãos. É o papel da igreja, esse é o papel da igreja, bem-aventurados que choram, Deus quer que nós venhamos a chorar por tal situação irmãos, pois só assim nós teremos a resposta e nós teremos sabe o que? Consolo, está buscando consolo em coisas que não vão te consolar, não busque as consolo em coisas vãs e vagas. Busque consolo no Senhor, por isso que a Bíblia fala, por isso que o Senhor falou: Bem-aventurados os que choram porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Ser manso não significa não resistir à oposição do mundo. Aí tem pessoas que acham: Ah, eu sou manso, eu deixo a vida me levar se posiciona mandioca. Tá plantado ali, ó. Olha a chave. Ah, teu teus filhos estão tá morrendo Tua mulher está sofrendo A casa está caindo E tu está ali, ah, eu vou Cara, ei Se posiciona, o que tu quer é que eu faça, Elcio? Primeira coisa, vai orar Rasga o teu coração diante de Deus Rasga o teu coração Porque ele é o paracleto, ele é o ajudador Somente ele pode te ajudar nesse momento A igreja foi preparada Olha aqui, ó, a Agape Vira essa câmera para cá Tu que é da ágape aí, ó, tu foi preparado nos últimos sete anos com palavra para que tu não venha a desesperar agora nesse momento. Tu sabe que eu estou te falando porque a palavra que foi liberada era para que você não viesse a depender de uma mão na tua cabeça. Das marcas dos cinco dedos na tua cabeça. Mas o que, que aconteceu? Nos últimos sete anos foi ministrado sobre o teu coração, sobre o teu espírito que você viesse a depender do Senhor. Porque hoje nós estamos vivendo a realidade que eu preguei há sete anos atrás. Queria chegar um tempo que nós não poderíamos orar pelas pessoas, e o que queria acontecer? Tem pessoas que estão tirando a sua vida, estão tirando a sua vida, porque não tem pessoas para colocar a mão sobre a cabeça delas. Farisaísmo, religiosidade, eu nem sei o que, que eu posso chamar isso. Nós só temos que ir para cima, nós não podemos esmurecer, nós temos que ter convicção. Bem-aventurado bem-aventurado, se formos mansos e estivermos dispostos a sofrer a oposição do mundo nesta era herdaremos a terra na era vindoura por isso que o texto diz, bem-aventurados os mansos os humildes, pois eles receberão a terra por herança e essa terra nós já estamos recebendo hoje nós já estamos desfrutando hoje porque enquanto as pessoas estão no caos, nós estamos mantendo a paz, porque nós estamos em Cristo Jesus, ah oh, pastor, mas tu não te assusta, tu às vezes não fica, claro que ficou, mas eu tenho um socorro, bem presente na hora da angústia, eleva os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? o meu socorro, vem do Senhor que fez os céus e a terra, acha que eu não paro às vezes, para ele elevar os meus olhos para o monte? Ah, dá para me pregar sobre isso hoje Começar a pregar agora Mas já estou quase terminando aqui ah. É que diz ali? Pois bem-aventurado Os que têm fome e sede De justiça Pois serão satisfeitos Irmãos, a palavra justiça aqui No seu original Aqui ela denota ser correto Em sua conduta dá uma olhada aí para quem está na tua casa, aí do teu lado aí, do que é correto na tua conduta, dá uma olhadinha para quem está do teu lado aí, dá uma olhadinha, eu vou dar uma olhadinha aqui lá no, lá nos zóio, existe olhos e zóio, vou dar uma olhadinha lá nos olhos, no zóio da minha família, lá da Alessandra, a Manuela, a Eloísa, a Gabriela, eu vou dar uma olhadinha aqui lá nos olhos delas, dá uma olhadinha aí na tua casa, aí no olho, no olhar de quem está pertinho de ti, aí não tem ninguém aqui do meu lado, deixa o Espírito Santo conhece teu coração, Espírito Santo conhece teu coração, bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, a palavra justiça irmãos, é, é, é correto, é, é ter uma conduta correta, será que eu posso dizer que eu tenho fome e sede de justiça? Tanto é que nós estamos andando hoje com um povo que diz que, não, Deus tem que fazer justiça, eu tenho fome e de justiça, mas a, 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 a conduta é podre, a conduta é caótica Felipe, a conduta é constrangedora, a conduta é vergonhosa, vocês estão me entendendo? Tem coisas que eu não faço por causa da minha conduta, não é mediante igreja, não é mediante igreja, é mediante a minha família, é mediante a minha esposa, é mediante as minhas filhas, é mediante as crianças que estão lá em casa… É mediante um caráter que está sendo forjado dia após dia Através da minha vida e da vida da Alessandra Aí nós queremos e temos fome e sede de justiça Mas a nossa conduta é podre Ou a nossa conduta é correta Como que é a tua conduta? Como que é a conduta de você que está me olhando aqui? Através de uma tela de computador, de celular, de televisão Como que é essa conduta, meu irmão? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça Pois serão satisfeitos, se tivermos uma vida reta, uma vida correta irmãos, adentraremos o reino dos céus, não adianta, é bíblico, tomara que o Espírito Santo, dê uma chacoalhada aí dentro hoje, e tu comece a se movimentar, para ter uma vida, reta, justa, correta, diante do Senhor, bem-aventurado, eita, os misericordiosos. A Bíblia é clara. Bem-aventurados os misericordiosos. Pois obterão misericórdia. E presta atenção aqui. Ser justo. É dar a alguém o que ela merece. Ser justo, eu estou sendo justo, eu estou pagando o preço correto, eu estou, sabe, eu estou sendo um cara justo É dar aquilo que a pessoa merece, ao passo que ser misericordioso é dar a alguém o que ela não merece Às vezes a gente só quer retribuir porque a pessoa merece e às vezes eu vou falar para vocês, meus irmãos, a gente precisa entender a Bíblia quando o Senhor diz, bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia, alcançar misericórdia, receber o que não merecemos. Se formos misericordiosos com os outros, o Senhor concederá misericórdia especialmente no seu tribunal. Aí tu quer vir com justiça sobre todo mundo, sobre todas as pessoas, achando que a tua luta é contra a carne e contra a sangue aí tu quer se levantar contra pessoas aí tu quer se levantar contra o teu patrão aí tu quer se levantar contra o teu empregado, cabeção, tem que prestar atenção nas coisas quem te justifica é o Senhor e a tua luta não é contra essas pessoas a tua luta é no âmbito espiritual, está perdendo está perdendo por quê? porque não ganhou primeiro no âmbito espiritual quer ganhar na própria força do braço quer fazer artimanhas quer subornar Quer roubar para ganhar Meus irmãos, isso não é bíblico Porque a Bíblia, ela é clara Bem-aventurados misericordiosos A gente precisa ter misericórdia para com as pessoas Eu tenho aqui dentro dessa caixa aqui Pessoas que já se maltrataram umas com as outras Aí a gente ministra, Tem que ter misericórdia Tem que ter misericórdia Ah, mas é Deus que vai me justificar Claro, é Deus que vai te justificar Mas eu não quero nem olhar para a cara Mas está dentro da mesma casa Aí sabe o que acontece, Dulce? Dá um tempo aí eles se machucam, aí eles pegam, eles dizem assim, ah, eu vou, eu vou para um outro lugar, o problema não é meu gente, o problema é de vocês, eu estou aqui pregando a palavra, liberando a palavra, esses dias eu reuni com o pessoal, e falei, gente, o meu compromisso, o compromisso da igreja, é uma responsabilidade com o espiritual, a questão muitas vezes, a questão de polícia, a questão de, 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 de de Maria da Penha é com a polícia, não é comigo. Eu não tenho algemas, pode abrir a minha bolsa ali, eu não tenho nenhuma algema ali. Apesar que aqui tem várias, vários policiais que vêm aqui, eu não tenho nenhuma. Ó, tem, é, é também né, do, do, negócio, né? Tem um ali, ó. Mas eu não tenho nenhuma algema aqui. Mas se acontecer, irmãos, tem que chamar, sabe que chamar a polícia? Agora questão espiritual, cara, pode me chamar que eu sou contigo. Tu quer ir a Jesus? Me chama. Eu quero ser contigo. Às vezes Maria da Penha, quer me chamar e aí fica eu Aí isso aqui eu tenho que fazer, no meio de tudo, pegar e ligar, chamar a polícia pastor chamou a polícia? Sim, espancamento Espancamento, às vezes, é, irmãos, é muito claro isso, isso precisa ser muito claro para nós Mas em meio a tudo isso nós temos que clamar pela misericórdia de Deus Irmãos, nós temos que clamar pela misericórdia de Deus porque bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Cara, teu coração não pode ser endurecido. Teu coração, meu coração não pode ser endurecido. A Bíblia fala, bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Irmão, ser puro de coração é ser singelo no propósito. É estar focado no propósito. Ser puro de coração é estar focado no propósito. Às vezes, ai, porque eu sou puro de coração Porque, ai, porque tá, Tu é puro de coração, então eu, te, eu tenho uma boa nova para ti Você vai ver o Senhor Aí eu sou puro de coração, cara eu, eu, eu não consigo entender, sabe Essa questão de ser puro de coração E não realizar a vontade de Deus Se a pessoa, ela é pura de coração Ela precisa fazer, realizar a vontade de Deus Aonde? Aqui no prédio? Não Em primeiro lugar, dentro da sua casa as pessoas estão falando que são puras de coração e não conseguem ficar dentro do mesmo ambiente as pessoas, elas falam que são puras de coração e não conseguem suportar os seus filhos dentro de casa o problema não está no filho, muitas vezes o problema está no pai porque quem cria é o pai Ah, eu não aguento mais essa guria o problema é tu cara, não é a guria porque é o ensinamento que tu deu para ela Aí ah, eu não aguento mais esse guri, o problema é tu por causa que é tu quem está dando ensinamento e estabelecendo limites para o teu filho. O problema é tu. Ah, não, mas é porque eu sou limpo de coração. De repente, tu é muito espiritual. De repente, tu é muito espiritual, mas só tem uma coisa que tu não faz. É ler a Bíblia para saber como que a gente deve criar os nossos filhos. Bem-aventurado os puros de coração, pois verão a Deus. E ver a Deus é realizar a vontade de Deus para a honra e glória dele, irmãos. Ver a Deus é o galardão para os puros de coração. Essa bênção, portanto, é para hoje como para a era vindoura. As pessoas pensam que é, ah, é só, não. É tanto para hoje. Ah, então hoje eu posso ver a Deus. Sim, tu pode ver a Deus. Irmãos, nós somos imagem e semelhança de Deus, cara quando tu vê um homem de Deus, quando tu vê um homem de Deus ali, sabe, com vida de Deus, dentro da sua casa, a Dulce tá aqui o casal, ó. a Dulce vê lá o Ivan, e ela olha para ele assim, cheia de orgulho, esse é o meu homem, homem de Deus, aí ele olha para ela e diz assim, ó, essa é minha mulher, uma mulher cheia da vida de Deus, sabe irmão, eu falo para a Alessandra às vezes, olha, se acontecer alguma coisa comigo, Tu precisa continuar cada vez mais firme, sabe aonde? No Senhor. Porque eu enxergo uma mulher de Deus. Agora, o que, que ela enxerga em mim, irmãos? Bem-aventurado os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Irmãos, olha aqui. Satanás. Satanás, é, o rebelde, sabe? É, é, é o que lidera toda a rebelião. De repente, tu está em casa e tu já te rebelou alguma vez. Eu quero só te falar uma coisa. O chefe da rebelião é Satanás. Às vezes os colegas, Felipe, eles falam, sabe o que é na empresa pra gente se rebelar? Mano, sai fora, cara. Sai fora, pede as contas. Paga o preço. Ah, eu tenho 10 anos de empresa, o problema é teu. Se tu quer andar concernente a palavra de Deus, não te rebela. Quer andar conforme a palavra de Deus, não te rebela. É porque a gente começa a rebelar, lá, depois vem aqui rebelar aqui. Meu pastor João, ele ensinou uma coisa para mim. Aquilo que eu não plantei, eu não vou colher. Eu nunca me levantei com rebeldia. O dia que um rebelde se levanta, irmãos, eu vou e dou no meio. Porque eu sei o Espírito que está atuando sobre a vida dele. Eu boto a mão e dou no meio. Boto a mão na cabeça e dou no meio, irmãos. Para que haja libertação. Porque aquilo que eu não plantei, eu não vou colher. Eu chamo a pessoa. Cara, vem cá, Carolar contigo. Eu coloco a mão. ah! Rebelde, eu não consigo entender porque a Bíblia diz assim: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Satanás é o rebelde, é o que lidera é toda a rebelião. Pois vivermos no reino dos céus sobre o seu governo celestial, devemos ser os que promovem, sabe o que? Paz. Se tu é uma pessoa que não consegue promover paz, tu precisa sentar buscar orientação e rever os teus conceitos. Precisa sentar, buscar orientação, buscar um pastor sobre a tua vida, buscar um líder que vá conversar contigo mediante a Bíblia e rever os teus conceitos, sinceramente. Ah não, porque irmãos, e rebeldia não é uma questão da pessoa estar aqui e ela não querer mais andar conosco. E ela querer ir para outro ministério, irmãos, Isso as pessoas são livres. Eu estou falando do nível de rebeldia das pessoas começarem de contenda e falatório e se levantar contra outras pessoas. Eu estou falando sobre esse tipo de rebeldia ao ponto de rachar grupo. Isso é diabólico, é satânico. Irmãos, só com as igrejas, os prédios estão cheios. Esses dias me ligaram, vamos fazer uma reunião, pastor, que a gente quer aprender a palavra aprender a palavra, será? lá, depois eu fiquei pensando você quer aprender a palavra mesmo, cara? por causa que assim quer aprender a palavra ou quer sentar, comer tomar chimarrão, comer pipoca e falar da vida dos outros você quer aprender a palavra mesmo, cara? será que quer aprender a palavra mesmo? porque quando já chega, irmãos, na minha casa não entra ó, oh, pega a rema, pega a rema, Andrés pega aí, ó oh, Davi na minha casa não entra, o fofoqueiro não entra na tua também não, é isso aí, nego velho, firma a pata, firma a pata, se tu é machão, se tu é aquele, tu tá, tu tá segurando um baixo do Mateus ali, aquele baixo ali, ó, pesado, tu tá ali segurando o firme, segura a onda agora, não deixa entrar, na minha casa não entra, Dulce, pode até entrar, mas eu boto para correr, eu já botei para correr lá na minha casa, já botei, jogo tá rindo, já botei, subiu, no passado eu fui Nutella, eu fico, é... Ai, ah, 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 ah. ah, não quero machucar o irmão ah, isso. Agora não, irmão, está fazendo fofoca, está fazendo intriga Pega tuas coisas e some da minha frente Vai te converter E eu passo todos os textos bíblicos que falam sobre isso Sabe por quê, irmãos? Eu não consigo entender pessoas que dizem que seguem a Jesus e não promovem a paz Se possível, seja em paz com todos Se possível, seja em paz com todos Eu não consigo entender pessoas que falam que amam a Jesus e vivem confusão. Vocês já falaram, Ah, o apóstolo Paulo foi, foi duro quando falou. E as mulheres fiquem quietas. Às vezes tem que falar para as mulheres ficar quietas. As irmãs que estão em casa. Às vezes tem que falar para vocês: Ó, oh, calma, fica quieta. Só que às vezes tem que falar para os homens também: Ó, oh, calma, fica quieta. Está falando demais. Porque mulher fofoqueira é feia. É feio, irmãos. Agora, homem fofoqueiro é pior. É pior, cara. Deus, não sentar só para ficar falando da vida dos outros É algo nojento e asqueroso Só que a Bíblia, ela é clara Bem-aventurados pacificadores Qual foi a última vez que eu promovi a paz? Qual foi a última vez que tu promoveu a paz? Olha aqui, irmãos eu vou falar uma coisa para vocês Vou ensinar algo aqui, ó Presta atenção Tu que foi acostumado Ministerialmente Só a pagar incêndio Aí só me chamam para apagar incêndio Aí fui lá numa outra casa para apagar incêndio Fui lá numa outra casa para apagar um incêndio Deixa eu te falar uma coisa aqui, ó. Quando tu é homem de Deus, tu é mulher de Deus. Quando tu chega numa casa, tu tem que chegar como bendito que vem em nome do Senhor. Porque todo aquele que vem bendito em nome do Senhor, ele vem para estabelecer a paz. Não para fazer mais uma fofoquinha. Não para fazer mais uma intriga. Aí é o que o texto diz. Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Quer ser chamado filho de Deus? Promove a paz. <risos> Quer ser chamado filho de Deus? Promove a paz É simples, está na Bíblia Porque isso eu não consigo entender Espírito de confusão, se entra, repreende Sabe? Espírito de confusão lá na empresa, repreende Não aceita Por causa que às vezes tu entra num espírito de confusão Se alimenta do vômito do corvo dentro da tua casa Teus filhos escutam E aí quando teus filhos escutam Daqui a um tempo eles não querem mais fazer, sabe o quê? Aí eu não quero mais ir lá naquele lugar E o culpado... Às vezes somos nós. Por isso que eu falei para vocês, na minha casa não entra. E se entra, eu mando embora. Irmão, só, favor, já fiz, irmãos. Eu não tenho vergonha de falar não. Eu já falei para pessoas aqui na igreja, eu já falei, se tiver num restaurante e começarem a falar dos outros, levanta e vai embora, vai para um outro restaurante mais caro que eu pago a conta para ti. Já falei, quando começarem a falar de, de outras pessoas, não for para edificar, não for para promover a paz, eu pago a tua conta. Pode me ligar que eu faço um pix para ti, pode me ligar que eu vou pagar a tua conta. Só não abusa, entendeu? Como é que tu vai sentar com a pessoa que vai estar tá falando: Ah, eu vou deixar o meu prato aqui, então eu vou comer tudo. Não, levanta e sai, vai embora. Levanta, sai, vai embora. É honroso, cara. É tu levantar, Andrés, assim, os caras estão falando Tu levantar, Felipe, e tu pegar e dizer Não, 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 isso aí não é para mim não Eu levanto e vou embora, por que que tu vai embora? Porque eu sou homem de Deus, eu não compactuo com essas coisas Eu creio que é um tempo de nós nos posicionarmos Bem-aventurados os pacificadores Pois serão chamados filhos de Deus Bem-aventurados os perseguidos Por causa da justiça Pois deles é o reino dos céus Se quiser viver o reino de Deus Tem que estar disposto A pagar o preço da perseguição Mediante a justiça que buscamos Se quiser viver o reino de Deus Tem que estar disposto a pagar o preço Buscamos viver em justiça e retidão a qualquer preço O reino de Deus torna-se Torna-se A nós, pois a sua Realidade é hoje e precisamos Manifestar, ele precisa Ser manifestado Em nós e através de nós nos dias Que se chama hoje, irmãos por isso, bem aventurados os perseguidos, por causa da justiça, pois o reino, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Irmãos, aqui eu vejo que quando vivemos os princípios e os valores do reino, somos, sabe o quê? Injuriados. Aí vem uma pergunta para tu que está em casa Qual foi a última vez que tu foi injuriado por causa do reino de Deus? De repente tu não foi injuriado até os dias de hoje, sabe por quê? Por causa que tu compactua com coisas erradas Tu acha que tudo é normal Tu quer satisfazer a vontade do homem Galatas capítulo 1, 9 10, eu acho que diz O que, que me importa mais agradar aos homens ou agradar a Deus? Quem agrada os homens se torna servo de homens Quem agrada a Deus... Filho de Deus Há é uma diferença entre ser servo e ser filho O que, que me importa? Agradar mais aos homens? Ou agradar a Deus? Olha só irmãos A gente é perseguido irmãos A gente é mal falado Principalmente eu vou falar para vocês pelo quê? Pelos religiosos Tem gente que não faz nada tem gente que não ajuda em nada e só reclama Sério Pode observar, tem gente que não faz nada Tem gente que não ajuda em nada Não contribui em nada Não enrola um cabo aqui, Pablo Mas só reclama Tem gente que tem essa, sabe, essa, essa peculiaridade E essas pessoas começam a perseguir Essas pessoas começam a falar mal Essas pessoas, elas se apegam aos seus conceitos religiosos Essas pessoas, elas se apegam à sua tradição e elas acham que estão fazendo grande coisa Mas quando a Bíblia diz Bem-aventurados serão vocês Quando por minha causa Os insultarem, os perseguirem E levantarem todo tipo de calúnia contra vocês Porque, irmãos? Porque os fanáticos judeus Fizeram tudo isso Aos apóstolos nos primeiros dias Do reino dos céus Fizeram tudo isso Eles perseguiram, eles judiaram, eles insultaram Eles falaram mal Vocês acham que nós vamos passar em branco? Mas aí vem a questão, será que eu estou disponível para isso, cara? Será que eu estou disponível? Eu estou pagando o preço hoje, Ivan, do ridículo aqui na cidade. Sabe por quê? Sabe por quê? Eu estou pagando o preço do ridículo hoje. Tem pessoas que dão risada de mim, porque eu não estou reunindo com vocês aqui lotando prédio. Tem pessoas que estão debochando de mim aqui na cidade. Tem pessoas, tem, tem, tem uns líderes aí que estão debochando, dando risada de mim aí na cidade. E esses dias eu falei para um, eu disse, cara, eu continuo fazendo só uma coisa. Sendo pastor. Tendo tudo ou não tendo nada. Na abundância ou na escassez, eu continuo sendo pastor. Eu e a Alessandra, a gente entende a vocação. Então pode falar o que vocês quiserem de mim. Ah, mas é por causa que tu tinha que estar tá reunindo isso, aquilo, aquele outro, else, mas o que que tu, tu, tu pensa, não sei o Cara, eu penso em cuidar das vidas, cara. Eu penso em cuidar das vidas. Eu continuo com o meu coração queimando para cuidar de vidas. Eu continuo com o meu coração ardendo por cuidar de vidas. Sabe, a gente cuida daquele que tem, daquele que não tem, daquele que pede. A gente cuida de todos, cara. É isso, isso ninguém vai me culpar. Isso quando eu chegar diante do Senhor, eu vou ter a minha consciência tranquila. Tanto é que eu faço uma agenda. E se chegar uma pessoa que pode menos... E uma que tem mais, a prioridade é para aquela que está na agenda. Não tenho pessoas pela qual eu dou prioridade, não tem. Eu aprendi assim há muitos anos atrás. Um dia teve um homem que me falou, eu não vou ser promovido na empresa... Por causa de ficar fazendo, adulando, eu não vou ficar é, puxando a brasa, eu não vou ficar, sabe, é, massageando o ego dos chefes, eu não vou fazer isso. Então eu não vou ser promovido por isso. Isso é princípio, isso envolve caráter, isso envolve reino de Deus. Essa verdade, ela foi falada para mim, eu era pequeno, Eu me lembro um dia que eu vi meu pai conversando com a minha mãe sobre isso. Ah! E hoje eu não faço isso, cara, eu não vou fazer Por isso que eu continuo com, cuidando de vidas, eu continuo cuidando de pessoas Se for para inverter, os caras estão dando risada, eu sei, vá. Os caras falam, ah, tu vai ter que entregar o teu prédio lá Por causa que tu não reúne as pessoas, se tu reunisse, tu teria o um recurso O problema não é meu, o problema é do abapá, é ele que está cuidando de todas as coisas Então a, a, pode dar risada, pode debochar, pode falar o que quiser mas eu creio que nós vamos sair daqui desse período desse tempo muito mais fortalecidos. Porque o Senhor ele não tem, ele nunca nos abandonou, cara. Antes da pandemia nós já cantava aqui, ele nunca nos abandonou, ele sempre nos estendeu a mão, cara. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês da mesma forma irmãos então se vocês forem perseguidos se falarem alguma coisa e você estiver fazendo inserido no reino de Deus cara, não retrocede irmãos, vocês que estão na sua casa não retrocedam eu creio, eu creio em algo que esse galardão é grande nos céus é um galardão celestial que nós vamos receber diante do Senhor às vezes nós estamos esperando receber algo aqui na terra Eu tenho falado para o pessoal que está aqui Eu não tenho nada para oferecer para eles Cara, eu não tenho Por enquanto eu não tenho Se eu tivesse eu repartia agora o que eu tenho aqui com eles Eu não tenho Mas o que esses caras vão receber? Esses caras que vêm para cá Vocês aí galera, ó, eu estou falando aqui ó, O que vocês vão receber diante do Senhor Cara, é muito é muito além do que vocês estão imaginando É muito além irmãos Mas é, é, é o coração no reino de Deus É o coração voltado para a palavra de Deus nós não podemos negociar a palavra de Deus Nós não podemos ficar negociando com as coisas de Deus Nós não podemos achar que nós estamos em um grande negócio Isso não é um negócio Isso tem um rei E esse rei, ele vai pedir conta de cada coisa Então assim, ó, não pare, não breque De repente aí na sua casa você pode liberar a palavra sobre a vida de pessoas de repente aí na sua casa, através do seu telefone Através de uma ligação, irmãos Através de uma chamada de vídeo Você pode orar pela vida de pessoas Jesus, Jesus, muito claramente Ele sobe ao monte Ele sobe ao monte E Ele não fica Ele não fica chamando porque o discípulo ele sobe, o discípulo ele se desloca, o discípulo ele paga o preço, o discípulo ele tem disposição. Eu fico imaginando, biblicamente, que muitos dos discípulos estavam até mesmo cansados. Eu já subi nesse lugar aí, não é uma coisa fácil. Eu já fui lá no monte, não é uma coisa fácil Eu fico imaginando que eles estavam até mesmo cansados E de repente você está cansado Você ah, mas eu estou cansado, eu estou, sabe, cara Mas se tu está cansado, que o Senhor venha Como fala lá em Isaías, o Senhor venha renovar as suas forças Que você possa subir com asas, com asas de águia Corre, não se cansa, caminha, não se fatiga Sabe que você possa ter força cara Que Deus venha restaurar as tuas forças Para que você venha sair do nível De multidão E venha andar num nível de discípulo do Senhor Buscando a revelação dele Buscando a palavra dele Sabe o que que é? Eu estou orando para você ler a Bíblia Sabe você abrir a sua Bíblia aí na sua casa Você abrir a Bíblia aí E a palavra de Deus ela saltar os teus olhos Tu pegar um bloco de nota e começar a notar Porque o Senhor começa a revelar a sua palavra a você Você não ficar só apegado com as suas coisas E preocupado apenas com essa terra Mas ficar com os teus olhos em Jesus Por que está que falando isso, Elcio? Porque a tua família precisa de ti Os teus amigos, eles precisam de ti Os teus amigos, eles precisam de ti O teu oicose, as pessoas que estão na sua volta Desesperadas Sofrendo, clamando Sabe, por ajuda, a Bíblia diz, a criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Se você é filho de Deus, é tempo de você se manifestar e deixar com que a glória de Deus venha a fluir em você e através de você. Que o Espírito da verdade, o Espírito da revelação esteja ministrando, falando com cada um de vocês.